0: Oh, dit is de laatste aflevering.
1: Ja, wat treurig.
0: Ja, treurig. Maar jij gaat natuurlijk gewoon door. Dus zo treurig is het natuurlijk ook weer niet. Zeker. Um, ik zat eens even terug te kijken naar uh, de allereerste aflevering... die we met elkaar hebben opgenomen. Het was uh, in september vorig jaar. Ja. Echt een jaar geleden. Ja. Ik heb dus echt een jaar gevolgd in je carrière. Ja. Dus uh, volgens plan. Um, bij die eerste aflevering had ik een tekstje geschreven... Gewoon zo'n intro tekstje, de show notes worden die ook wel genoemd. Um, en daarin stond, gaat het voetbalactivist Frank Lukke in één jaar tijd een vuist te maken in de conservatieve opportunistische voetbalwereld? Nou ja, op zich is dat wel een mooie vraag om aan het begin te stellen, maar ook wel denk ik een mooie vraag om aan het einde te stellen. Heb jij het idee dat je een vuist en
1: kunnen maken wat dat ook ja. mogen betekenen. Ja, ik zat te denken... met hoeveel vingers van die vuist zijn we gekomen? Uh, ja en nee. Ja, het is gelukt om zichtbaar te zwaaien... en te zeggen... wij hier vinden dit niet, uh, vinden dit niet kunnen, die uh, vieze sponsoren. En daar hebben we media-aandacht voor gekregen... en dat is door de media best wel, best wel opgepikt. Maar nee... Ik heb niet het idee dat ze in, uh, bij de UEFA en de FIFA en de KNVB... al echt, uh, al echt onder de indruk zijn en al echt uh, de druk voelen. Dus, dus, dus we zijn, die vuist is omhoog, maar ze zijn nog niet bang ja. genoeg. Maar vind je die vuist al wel tussen de deur? <laughs> of? Uh, ik denk dat dat... Nou, dat is een beetje de volgende stap. Als ze hun best zouden doen en naar de deur zouden kijken... <laughs> zouden ze die vuist al naar binnen zien wijzen? Ik denk dat we nu buiten hebben staan zwaaien en dat ze ons hebben opgemerkt van... oh ja, irritant staan ze weer, of niet irritant. Sommige mensen zullen ons heel sympathiek vinden binnen die organisaties... maar oh, staan ze weer in de media, nu dat WK. Oh, we komen blijkbaar niet meer weg met, uh, met greenwashen. En waarom zeuren ze toch de hele tijd over ING? Dat is toch al jaren onze sponsor? En dat, uh, de, nu moeten we denk ik ook de stap zetten, dat zijn we ook aan het doen... met de FIFA en met, uh, met de KVB, om aan tafel te komen en te zeggen... ja, wij, willen, wij zijn best bereid om eindeloos lawaai te maken... Uh, maar we willen graag resultaat boeken. Ja. en uh, Dus willen jullie ook graag uh, horen. En ik denk dat we in het begin uh, niet zo heel veel respons zullen krijgen. Dan moet je weer de druk opvoeren en dan ga je weer praten. Uh, maar ik denk wel dat, dat, dat we nu genoeg lawaai hebben gemaakt... om serieus te worden genomen aan tafel. Ja. Zonder dat ik denk dat het voor ons nodig is... om een soort gesprekspartner te worden die de hele tijd bij ze aan tafel zit. Uh, we willen ook niet... Uh, een soort van gekopieerd worden door het systeem. Precies, nee, je bent toch actief. Te vriendelijk gaan vinden, ja. Dat hoeven ze helemaal niet te vinden.
0: Nee. Nou ja, en, je, en je kunt natuurlijk een vuist maken, kun je natuurlijk op allerlei uh, terreinen toepassen waar je actief bent. Dus je hebt natuurlijk, naar nou, je, je stuurde van tevoren al zelf een beetje een opzetje van dingen waar je het graag over zou willen hebben. Media, de voetbalwereld zelf en jouw eigen organisatie. Als ik het een beetje zelf mag samenvatten, we gaan het er zo uitgebreid over hebben, heb jij. Al wel een vuist kunnen maken in de organisatie. Het is echt een organisatie waarin uh, best wel wat vrijwilligers actief zijn. En ja. die zich inzetten voor hetzelfde doel. In de media heb ik het idee, heb je ook al redelijk een uh, vuist kunnen maken. Want nou, we hebben je her en der gezien met je acties. Zelfs in de buitenlandse pers hebben we kunnen teruglezen wat je al het afgelopen jaar allemaal hebt uh, gedaan. Ja. Um, maar die, die vuist in de, in de voetbalwereld zelf, die zie jij dus nog niet. Daar heb je dus nog niet die vuist die heb je nog niet kunnen maken.
1: Nee, ik heb het idee dat we nu... dat inderdaad Je, je hebt die, uh, die, die vrijwilligers nodig, je hebt die activisten nodig, je hebt die fans nodig. En daar is ook nog heel veel te doen in mobiliseren en betrekken en zo. Dat is heel veel werk, maar dat is nog wel hele, ja, daar is nog heel veel te doen. Maar die voetbalwereld zelf, die staat wel onder spanning. Dus je ziet nu, je hebt het WK in Qatar gehad. Er is zo ontzettend veel discussie over geweest. Ik denk dat dat sinds het WK in Argentinië in 78 en misschien mis ik nu even iets groots... Maar toch bijna niet gebeurd is in de voetbalwereld... dat er zoveel discussie was over een WK. En uh, nou ja, dat, dat, dat was, denk ik, interessant... en gaf heel veel meer druk op de UEFA... en vooral in dit geval de FIFA. En dan, toen wonnen we die zaak over, over het greenwashen... dat ze het niet klimaatneutraal mogen noemen. En nu heb je de hele Saudische takeover van het voetbal... en het eindeloze geld dat daar vandaan komt. En je ziet dat daar ook de UEFA wel zenuwachtig van wordt... of misschien wel kansen ziet, financieel... maar de Europese competities ook... Dus de druk loopt wel op. Het voetbal staat wel op een punt van... oké, okay, waar gaan we heen? Gaan we oude, Het laatste wat nog over is van het Europese voetbal... met een soort eh, een systeem zonder Super League. Uh, de beste spelers spelen altijd hier. Is, is dat op een gegeven moment nog zo? Mm -hmm. De beste spelers spelen altijd hier... is eigenlijk al niet meer zo. Dat er, dat er, dat er 37-jarigen vertrokken, dat waren we wel gewend. Normaal, ja, dus naar Amerika. Gewoon, ja, naar Amerika, maar ook wel eens naar Golfstaten... en een paar jaar geleden naar China... Uh, ik, dat is de enige die en in China een paar jaar heeft gespeeld... toen daar heel veel geld was en nu naar Saudi is gegaan. En dat, toen was hij ook jong, maar dat waren wel uitzonderingen. En nu begint dat best wel een grote groep te worden. En dat heeft gewoon impact op de Europese competitie. Dus een paar van de grote sterren zijn er niet meer. Ik, zie, uh, ik zag Ronaldo al nasa-shirtjes rondlopen in, uh, uh, in Wees van de Week. Ja, dat hadden we een paar jaar geleden toch niet kunnen, uh, nee. toch niet kunnen denken. Nee.
0: Dus de druk neemt enerzijds toe... Maar de voetbalwereld trekt zich er eigenlijk nog niks van
1: aan. Kunnen we wel concluderen? Nee, ze laten aan de ene kant... volgens mij wat er nu vanuit Saudi-Arabië gebeurt... dat laten ze gebeuren. En tegelijkertijd gaat het, is de, zie je dat er in de media... wel heel veel over wordt geschreven. Wat betekent dit nou? Wat moeten we hiermee? Moeten we dit accepteren? Ja. Dus ja, dit maar, zou zomaar... wat,
0: wat is ook de voetbalwereld? Die spelers kiezen natuurlijk
1: gewoon er zelf voor om daar naartoe te gaan, ja, houden ze maar eens tegen als KVB. Ja, wat, wat gaat de KVB
0: zeggen van Ronaldo die naar Al Nasser gaat?
1: Exact. Nee, daar kan je, je niks over zeggen. Je kan alleen niet zeggen: over hoe gaan we onze eigen competities beschermen? Welke buitenlandse eigenaren laten we toe? Welke niet? Welke sponsoren laten we toe, welke niet. Uh, gaan die Saudische clubs op enige manier toegang krijgen tot Europese voetbaltoernooien? Uh, je kan als FIFA zeggen: van willen wij, als wij internationale WK's voor clubs gaan organiseren? Wat natuurlijk ook een beetje een belachelijk idee is om dat extra groot te maken. Maar welke clubs willen we dan? Willen we dan echt de beste van de wereld? Of willen we ook de clubs uit de competities die het best betalen? Nou, ik denk dat het, het antwoord het laatste is. Maar daar is wel steeds meer kritiek op. Dus het voetbal, eigenlijk denk ik dat de voetbalwereld het gewoon nog... Het wordt nog belachelijker en nog extremer... waardoor de tegenreactie ook sterker wordt. Ja. En daarom is het, wel, is het wel interessant. En ik denk dat de meeste fans denken... Ja, zo zal het altijd zijn. Het geld zal blijven heersen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat een clubje zich blijven verzetten op al die, op al die ja. onderwerpen. Maar het is wel interessant, waar ligt dan op een gegeven moment het omslagpunt? Hè, hoe
0: hoog moet de druk oplopen voordat uh, zo'n wereld daadwerkelijk zelf in beweging komt? Uh, en, ja. en alle beetjes helpen natuurlijk. En ik snap dat je zelf niet uh, in één jaar die vuist hebt kunnen maken... om te voorkomen dat Ronaldo naar Nassr gaat. <laughs> maar of in ieder geval dat er een, uh, dat er een, een, een duurzame omslag plaatsvindt uh, in de voetbalwereld. Maar ja, heel veel kleine dingetjes bij elkaar uh, helpen natuurlijk uiteindelijk... Om, om iets te veranderen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Maar laten we eens eventjes die, ja. die, die, die verschillende aspecten... die ik net al noemde, de media, de voorbeeld zelf... en jouw eigen organisaties onder de loep nemen... en wat je daar het afgelopen jaar in hebt bereikt. Qua media-aandacht is het best wel een succes geweest.
1: Ja. ja, ik weet nog dat ik hier... Ik zat er net vandaag ook aan te denken... toen ik hier vorig jaar binnenkwam voor de eerste keer. Toen was ik best wel hyped. Want toen uh, hadden we... Zondag had ik volgens mij net voor het eerst in uh, Vroege Vogels gezeten. Ja. En die waren me weer tegengekomen in het plaatje van Milieudefensie... En vanaf daar zeg maar, ging het zo. Toen hadden we net de actie bij, bij Nederland-België gedaan. Toen hadden we buiten de arena gestaan met een ING voor Spandoek. Ja, spandoek mocht niet mee naar spandoek binnen. Spandoek mocht niet mee naar binnen. Uh, maar we haalden wel Voetbalzone met een zelfgeschreven opiniestukje. We haalden de VI-website.
0: Is het Voetbalzone? Zoon. Oh, sorry. Ja, ik voetbalzone? Ah, oh, ja. Voetbalzone.
1: Ja, ik begin gewoon in het Nederlands. Dus daarom heb ik altijd. Ja, heel goed. Dit is een hele belangrijke vraag. Ik denk dat, dat heel veel. Nou ja, misschien heeft die, iedereen het gewoon met jou eens. dat zou best kunnen kijken. Okay. <laughs> uh, we kunnen een polletje uitschrijven. Ja. Nee, dus, dus je merkte wel gelijk wel tractie. Ja, ik merkte dat, dat gewoon journalisten begrijpen... dat elke sector iets met klimaat moet. Dat is gewoon logisch. Uh, want, het, want we moeten de samenleving veranderen we moeten van fossiel af. En voor het voetbal was die discussie nog maar heel langzaam op gang gekomen. Dus dat er een clubje was dat zei... wij vinden hier dingen van. Nou, dat is ook wel fijn voor media. Dan kan, je die, uh, dan, dan, dan kan je daar wat mee. Dan is er een, een, iemand die je daar een vraag over kan stellen. Ja. Uh, dus ik denk dat het wat dat betreft qua timing en qua thema best wel heel goed viel. En ook internationaal. Uh, de BBC heeft een redacteur die op, echt op sport en klimaat werkt. Ja, hij zoekt gewoon telkens nieuwe invalshoeken, die nieuwe manieren. Die ken je ook een of... beetje toch nu? Ja, ja die of... ken ik het dus ja. ook een beetje. Uh, dus hij ook, zoekt ook contact met die clubjes, die paar clubjes die daarmee die daar bezig zijn... Um, want de discussie daarover is niet zo heel erg groot. En je ziet natuurlijk dat er in dit soort sectoren zijn, natuurlijk altijd uh, adviesbureaus of organisaties die er een, een, een conferentie over organiseren. En dat is allemaal super belangrijk. Uh, en en, en, en dat, dat hoort erbij. Uh, maar er was nog niet zoveel aan onafhankelijke clubjes die zonder. Uh, financiële belangen of zonder andere soorten belangen zich, uh, zich uitspreken. Ja. En dat is ja. voor media natuurlijk wel, uh, wel heel fijn. Ja. En
0: uh, weten media jou ook makkelijk te vinden? Krijg jij vaak verzoeken?
1: Ja, de laatste tijd wel. Je merkt toch dat het een gewoon tot het ander leidt. Ja, je krijgt er is jouw soort... naam ergens gelezen en we willen zelf een stukje schrijven en dan vinden
0: ze ja. je Aas ah, wel handig om die ook weer op te voeren.
1: En uh, ja, en je krijgt geen gezeik uh, het is makkelijk uit te leggen dat je iemand quote... als die eerder al een quote in The Guardian had of in Bloemer, Dat je krijgt gewoon een, een soort vinkje van uh, het zal wel oké zijn. Het zal wel, okay zijn, het ja. zal wel deugen. Uh, dus dat helpt enorm. Dat maakt het nu veel, uh, veel, uh, veel makkelijker. Ja.
0: En merk je ook ja. dat jij zelf ook iets meer
1: ja, aanzien hebt gekregen... in de media namens jouw organisatie? Nou, ik ben nu een paar keer bij Langs de Lijn geweest. En dan zeggen ze dat het goed ging. Maar ik denk dat radioprogramma's dat op zich altijd zeggen. Dus dat weet je pas of het goed genoeg was als je nog een keer mag komen, denk ik. Nee. En dat mocht nu een paar keer. Dus dat is, uh, dat is fijn. Uh, ik denk, nee, ik heb niet het idee dat ik enige persoonlijke bekendheid aan dit jaar heb... Uh, Nee. heb overgehouden. Dus het is wel echt als we hebben over media
0: aandacht is het echt wel voor free voetbal dat op de kaart is gezet in de media of niet zozeer jouw eigen naam.
1: Nee, dat denk ik niet. Als in ik heb tot nu toe het woord gedaan, dan moeten we wel over nagaan denken of dat altijd handig blijft. Ja. Uh, en, en in de verschillende media in verschillende landen kan het ook verschillend zijn.
0: Ja, is dat uh, waarom is het zou het wel handig zijn, waarom zou het niet handig zijn?
1: Het zou wel handig zijn uh, omdat het je een beetje controle geeft over de boodschap en omdat je dan weet dat je consistent kan blijven. Dat je er gewoon, iemand kan er wat ervaring mee opdoen. Dat is sowieso nuttig. En, en die kleine beetje persoonlijke bekendheid. Een hele, hele beperkte persoonlijke soort van. Oké, okay, die, die kan dit blijkbaar oké. Okay, die kan je gebruiken. Maar wij willen ook laten zien dat we een clubje voetbalfans zijn. Ja. Ik kan wel blijven roepen dat er een groepje clubje voetbalfans is. Maar als ik het zelf in beeld kom, dan, dan kunnen mensen daar op een gegeven moment vragen bij gaan stellen. Van ja, zullen die er echt zijn? Of, uh, of uh, verzint die dit een beetje? Ja. Dus, die moet, dus dat is denk ik ook goed als die uh, in beeld komen. En een jaar geleden had ik nog heel erg in mijn hoofd dat we ook heel erg bezig zouden zijn met lokale acties bij clubs. En dat is nog niet heel erg gebeurd slash gelukt. Uh, misschien gebeurt dat nog een keer. En dan moet je natuurlijk sowieso een lokaal iemand hebben. Het is veel beter als, een, als iemand in, uh, in Madrid zich uitspreekt... als Real Madrid-fan over een sponsordeal... Ja. Dan, als dat, uh, dan als dat Frank, uh, Frank is die, die verder nooit, uh, ja. nooit daar komt. Laten ja. Ja. Nou, we gelijk zeggen even doorgaan naar de
0: organisatie. Want daarvoor, hey, je hebt dus inderdaad lokale mensen nodig. Je hebt nu uh, zo'n twintig vrijwilligers ja. die zich voor jouw uh, stichting inzetten. Wie, wie zijn die mensen?
1: Uh, veel, uh, veel jongens, veel mannen. Uh, dus qua diversiteit uh, valt er Maar niet alleen, qua diversiteit valt er nog wat te verbeteren. Aan de andere kant is, zijn er ook heel veel vrouwen in de klimaatbeweging. En ik vind het ook wel weer... Leuk dat het voetbal, wat, wat uh, in ieder geval mannenvoetbal... wat toch veel door mannen wordt gevolgd... dat de mannen ook uh, verantwoordelijkheid pakken, zeg maar. De mannelijke voetbalfans. Uh, maar dat wordt wel steeds, uh, steeds diverser. En uh, een hoop Nederlanders. Uh, Hoe
0: kom je aan deze mensen? Hebben ze zichzelf aangemeld? Of heb je een keer ergens een advertentie geplaatst?
1: Ja, we hebben een uh, voetbalfanmanager... En daar scouten wij de Europese voetbalfanclubs. Langs de velden. Je kijkt wie de
0: meeste kritische koppen hebben. En die laat je zich aan. We kijken met
1: AI allemaal wedstrijden terug. En dan kijken we welke fans de meest zinnige dingen lijken te zeggen langs. Op zich wel leuk om de fanclubs te scouten. Ja. Dan kan je erachter komen waar toevallig mensen zitten die zich hierover uitspreken. En zitten er altijd. In ieder geval mensen die er een mening over hebben. En zich misschien wel
0: willen inzetten ervoor.
1: Ja, precies. Maar zo hebben we het eigenlijk niet aangepakt. Het is tot nu toe. Heel erg. In het begin was ik echt een beetje aan het bedelen. Ging ik op de VI-website. had Frank Heijn een stukje over klimaat en voetbal geschreven. Toen zei ik, hey, we hebben een clubje opgericht. En uh, we zoeken nog mensen. En daar, ja, daar reageerden mensen op. Uh, hetzelfde met het, het voetbalzone-artikel. Uh, daar reageerden ook wat mensen op. En nu is het, uh, er staat het op de website. Gewoon, ja, je, kan, uh, je kan vrijwilliger ja. worden. Een uh, je. En nu krijg ik gewoon, uh, gewoon mailtjes. Ja, mensen die dan uh...
0: solliciteren of in ieder geval iets willen doen.
1: Ja, sommigen sommige beschouwen het echt als een sollicitatie. Uh, ook wel mooi die gaan zeggen ja, het is dus wel zes rondes. En ja, ja. Uh, een benaderingsvraag op het einde. <laughs> en een bloedraad. En ja. Uh, ja. Uh, bloedraad is een term van buitenlandse zaken voor de laatste ronde. Toch liep het een uh, maatje nog Dat soort <laughs> uh, right. Nee, dat hebben we allemaal niet. Uh, iedereen, is, uh, iedereen is welkom. Uh, maar het is nu wel de, uh, de. Dus ja, dat zijn mensen, dat zijn studenten. Uh, veel twintigers en dertigers, denk ik. Maar niet alleen. Uh, en heb je al en, uh, wat meer bekendere mensen aan je kunnen binden? Uh, we hebben, we hebben uh, het Tesselmiddag van Rangers... waar ik afgelopen jaar veel mee ben opgetrokken. Die, uh, uh, ja, die is helemaal, helemaal committed. Ja. Uh, Bart Friends heeft een paar keer wat dingen gesteund. Die heb ik ook, uh, ook af en toe contact mee. Uh, we, hebben nog niet, uh, ja, we zijn ook niet heel druk bezig met grote namen binden. Uh, dat zou heel tof zijn. Dat kost ook heel veel tijd. Ja. Uh, en als voetballer, als voetballer is het allemaal toch weer even wat ingewikkelder... Dan ben je toch weer wat nauwer verbonden met een bond of met een, met een competitie. Ja. Dus het geeft ons ook wel veel flexibiliteit om dat niet te hebben. Maar het zou natuurlijk heel goed zijn als we die kansen krijgen en we, we horen via via dat, dat iemand daarvoor open staat, dan, ja. dan, 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 dan heel
0: graag. Maar goed, jij blijft op dit moment natuurlijk nog de voorzitter. Uh, je gaat voor mij ook nog even door.
1: Ja, formeel is de, vo is de voorzitter, is de, st is de stichtingsvoorzitter. Okay, dat moet hem, dus dat ik wel noem mezelf. En je moet bij de klimaatclubjes een beetje oppassen, of bij gewoon tussen de clubjes dat je zelf directeur gaat noemen ja, ja. van jezelf. Directeurtje. Dus ik had ooit, ik het had, oh, had, had maar bij oprichten. Oké, okay. maar je bent wel een soort van de, de,
0: de, de, de frontman. Ja, dat wel. Ja. Ja. En die doet ja. uh, de, de dingen in de media en je ziet jouw naam er vaak bij staan. Ja. Ja, en is dat... is, is ik, ik, ik hoorde laatst dat. Ik was niet zelf niet op Lowlands. Maar er was daar een gesprek over duurzaamheid in het voetbal. Er waren Bart Vriens, uh, Hannah Prins en Rob Jetten uitgenodigd. Ja. Jij niet? Ja,
1: ja ik was uitgenodigd om een filmpje te maken. Oh, om een filmpje te maken? Ja, ik heb wel een filmpje gemaakt. Oh ja? Het, ja, ja, ik heb een filmpje gemaakt. Uh, ik was door uh, de jongens van de FC uh, Afkikken uh, podcast. En, dat, uh, en hun, uh, en hun uh, hele podcastbedrijfje hebben ze ook. Ja. Mediabedrijfje. Uh, uh, want zij hadden... Over ons gehoord in de podcast van Bart Vriends, de core podcast, die ze ook zelf produceren. En ze dachten, hé, hey, we gaan dit onderwerp doen, dan moeten we, dan moeten we hem hebben. Um, en ze hadden hun gast al helemaal rond. En eerlijk gezegd, niemand die zich heeft, echt heeft verdiept in, uh, in voetbal en klimaat. Ik denk Bart Vriends nog wel het meest, maar het is natuurlijk niet Robjetten's expertise. Het is niet uh, Anne-Prins expertise. Uh, ik was op zich niet in, uh, niet in Nederland, ook tijdens Lowland. Maar goed, dat had gevraagd ja. een vraag het filmpje te maken. Dus ik ja. heb een, uh, ben naar het lokale voetbalveldje gelopen. En heb een, heb, een, heb een filmpje gemaakt. Okay. En ze zijn Rob... wel getoond daar in de, getoond. in de tent waarschijnlijk. In de tent, ja. Rob gevraagd wanneer er een verbod komt op, uh, op fossiele reclame.
0: Oké, okay. en heeft hij daarop geantwoord?
1: Nou, hij was heel enthousiast over lokale verboden in steden. Uh, dus het was een soort half positief antwoord. Ja, ja. 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 Ik kon niet dus lekker ik...
0: makkelijk op zijn festivalletje natuurlijk even zeggen. Ja,
1: dus ik hoop dat het in het... Ik weet niet of het in het verkiezingsprogramma van d 66 staat... maar hij zit natuurlijk nu met twee rollen hè, als minister en lijsttrekker en zo.
0: Heb je al een beetje de verkiezings... Uh, programma's uh, gescreend op uh, voetbal en duurzaamheidsbeleid?
1: Nee, nee. Nee. Ik denk dat het in die grote lijnenprogramma's ook niet heel uitgebreid nee, ja. uh, zit. maar is toch uh,
0: te niche. Wat een beetje wat, wat zonde is, want het is natuurlijk wel enorm groot. Ja, je hoort, ja. Uh,
1: uh, je hoort de hele tijd Kees Vendrik. Die is, uh, die is soort, uh, wat we vroeger de klimaatgezant, geloof ik, noemden, wat Ed Nijpels deed. Uh, en die moet de hele tijd uh, ophalen in de maatschappij wat er speelt op uh, klimaat. En dan zegt hij er zijn heel veel initiatieven en dan doet hij echt heel vaak voetbalclubs. Dus. Dus ook daar, nou ja, de, 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 de mensen begrijpen wel van, hé, als je hier, en dit, gaat natuurlijk, dit ging een beetje over de lokale amateurclub, ja, als je die verduurzaamt, dan laat je meteen een hele omgeving zien dat dat, dat, dat kan en dat dat noodzakelijk is. Ja. Uh, ik, ik wil eigenlijk ook nog een beetje iets meer
0: naar jou zelf toe. Ja. Um, want, nou, jij bent dit zelf gestart, uh, deze stichting. Daarvoor was je diplomaat allereerst. Mis je dat diplomaat zijn wel eens? Eh...
1: Uh, ja, het zijn hele leuke mensen om mee te werken bij BZ. Uh, en ik heb afgelopen jaar heel veel thuisgewerkt. Dat is gewoon een beetje saai. Dus ik mist wel de gezelligheid van met leuke mensen ja. werken. Uh, maar ik heb niet... Ik, ik vind dit nu zo interessant en leuk en belangrijk om te doen... dat ik niet heel actief bezig ben... Uh, ja, niet in mijn hoofd met, met... oh ja, ik had nu ook dit kunnen doen en dat zou heel tof zijn. Je maakt natuurlijk wel... Ja, je maakt wel wat, wat, wat spannende dingen mee. en Je komt ministers tegen en ambassadeurs en ministers van andere landen en zo. Dat is ook wel een leuk en spannend onderdeel van het werk. Uh, en ik ben nu nog niet bij Infantino op de koffie geweest. Uh, dat lijkt me ook wel fascinerend. Dus dat deel van het werk is ook wel. Ja, kan ik wel missen, maar ik ben er niet echt mee, uh, mee bezig. Ja, het zijn dus eigenlijk meer de collega's en de inhoud. Ja, eigenlijk. Dit is, dit is een. Ja, de hele voetbalwereld is natuurlijk super geopolitiek en daar spelen allemaal geopolitieke belangen. Dus op zich is dat ook heel interessant. Um, het leuke aan, ik heb aan de ambassade in Marokko gezeten, is dat je gewoon eindeloos kan verdiepen in dat land. En ik zat er maar twee jaar, dus aan het eind, ja, met alle respect, maar wat begrijp je nou ja. in twee jaar? Um, maar dat is wel heel, uh, wel heel tof om dat eindeloos te blijven doen en daar van in omgeving te zitten met collega's die dat ook allemaal aan het doen zijn. Um, en de voetbalwereld kan dat ook wel. Maar ik vind het uh, ja, ook, ook, wel, ook wel interessant. Maar het is niet zo eindeloos complex dat je er een nieuwe tafel moet leren... en dat je, nee. er zo verschrikkelijk veel facetten zijn. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ik over een paar jaar denk... Ja, oké, okay, nou begrijp ik het wel. Ja. Nou snap ik dit wereldje wel een beetje. Ik vind je het ook af
0: en toe een beetje plat, de voetbalwereld?
1: Ja maar, dit, ja, ja, maar dit onderwerp niet. Nee, maar je praat misschien soms met mensen waarvan
0: je denkt... nou, dat was bij buitenlandse zaken wel anders...
1: Ja, dat, dat valt nog wel mee. Maar misschien ook omdat ik die mensen nog te weinig heb opgezocht. Uh, af en toe wel gewoon dat je gewoon geen... Uh, vorig jaar bijvoorbeeld bij, met, de, met de actie over ING... dat je gewoon een hele niksrige reactie van de KNVB krijgt. Dat komt gewoon helemaal niet aan. Uh, ze hebben hier nog nooit over nagedacht. In ieder geval die indruk krijg je. Die indruk wekken ze ook bijna. Uh, maar goed, dat, betekent, dat is op zich ook wel weer motivatie. Want dat betekent dat je dus meer lawaai moet maken voordat ze je serieus gaan nemen. Ja. Dus het valt me mee, ik heb nog geen last gehad van die uh, oppervlakkigheid. En uh, we worden op sociale media ook niet heel veel aangevallen door fans of zo. Ja. En als iemand heel raar doet, dan blokkeer je die gewoon. Precies, zo simpel is het. Ja.
0: Hey, en uh, kan je hier al van leven?
1: Uh, we hebben afgelopen zomer een crowdfunding gedaan. Uh, die heeft het uh, geld binnengehaald. Dus dat, dat helpt. Uh, we krijgen, we doen, nou, ik werk veel samen met, uh, met Fossilvrije Nederland. Mm -hmm. uh, dus vanuit hun krijgen we wat steun. Maar kan je zelf al je ja, salaris dus, opstrijken? Ja, dus nu kan ik, uh, ik ben nu als, uh, als ZZP'er ben ik, uh, ben ik uh, sinds september. En, uh, 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 aan het werk, zeg maar. Nou ja, ja. 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 Nog Niet helemaal fulltime, ik heb ook nog iets anders. Ook maar met andere clubjes op dit onderwerp. Dus een soort opdracht voor. Uh, Okay. Voor een collega-organisatie. Dus dat is, dat is ook nuttig en leerzaam en leuk. Wat is dat precies dan? Ja, die heette uh, Badvertising. En die richten zich sowieso op de negatieve impact... van vervuilende reclame en ander soorten reclame. Maar die richt zich ook wel erg op sport. Want ze hebben nu een campagne over, uh, over een autobedrijf. Oké. Okay. Ja, laat ik geen spoilers geven. Je weet nooit wie er luistert. Nee, nee, precies. En, uh, en uh, daar, uh, daar help ik je mee. Maar dat is ook heel leuk. Want dat en is met... een hele... wat doe je dan
0: precies? Wat is dan jouw functie?
1: Ervaren, ik moet wat stukje schrijven... Uh, voor, voor hun, voor de, voor, de, voor de campagne. En er zijn wat designers. Dus het is wel heel leuk. Ik draai gewoon mee met meer, veel ervarenere campaigners. Dus daar leer ik ook wel weer van hiervoor. Ja. Uh, maar het doel is wel echt om... Uh, ja, we zijn gewoon druk geld aan het aanvragen. Het doel is wel om, uh, om dit uh, nog zeker... Wat mij betreft nog zeker twee jaar fulltime te doen. En dan ja. maximaal twee of drie mensen. Ik denk dat dat ook wel genoeg is. Dat je daar dan heel veel zinnig werk kan doen. En op een gegeven moment hoef je ook niet groter. Uh, dus ja, we, we hebben het nu over bedvertising?
0: over? Even... over, over, over... Oh, sorry. Nu ben ik weer bij je ben ons terug. Nu ben weer terug bij jezelf. Bij je ja, zo ja. ja, Nu ja. ben ik terug bij onszelf. Ja. Ja. Oké, okay, dus, dus nou, je hebt dus die bedvertising klus. Ja. Um, vanuit de stichting betaal je jezelf dus ja. een klein beetje als freelancer. Ja. Is, is dat genoeg? Kan je voor rondkomen?
1: Ja, daar kan ik nu voor, de, voor september en oktober van rondkomen. Oké. Okay. Dus je ja. zult wel telkens kijken. Ik moet wel ja, telkens wat... kijken, is het dadelijk het geld op. En dus ja. ik moet nu gewoon zorgen dat er nieuw geld binnenkomt. Ja. En dus je... als er luisteraars tips hebben. of heel veel of geld, geld over. Ja, dat mag. Je ja. kan naar de website gaan. Ja. Ja.
0: ja, en geeft dat stress?
1: Ja, ja dat geeft wel stress. Uh, want uh, bij fondsen aanvragen weet je nooit zo goed. Soms als je wat gevestigder bent, weet je dat het gaat lukken. Maar als je wat nieuwer bent, is dat heel moeilijk om dat te weten. Uh, ja, de reactietijd uh, duurt lang. Uh, dus er is veel onzekerheid daarover. Uh, dus ik moet denk ik ook, dat vind ik denk ik nog wel moeilijk, streng zijn ook een beetje tegen mezelf van hoe lang. Uh, van als er op een gegeven moment geen geld is en je kan jezelf... Uh, ik heb een jaar onbetaald gedaan. Maar ik heb ook wel op een gegeven moment gedacht, oké, okay, maar na een jaar moet dat ook wel klaar zijn. Want dat is gewoon niet, uh, dat hou je financieel op een gegeven moment niet meer vol. Nou, dat is op zich gelukt. En dat is dus nu, nu gelukt. En nu kijken of dat na september en oktober of dat verder kan. Als dat dan niet kan, ja, wat betekent dat dan? Hoe gaan we dit dan doen? Ja, wat doen? denk
0: je? Wat dat betekent als je in november geen inkomen krijgt?
1: Ja, als ik, als ik dan weet dat, we, dat in december wel is... dan ga ik misschien uh, ja. kijken wat ik freelancend... Uh, waar maar als het uitzichtloos is doen. en je denkt... na nou, uh, ja. november,
0: december, januari... Ja. heeft er waarschijnlijk niks binnen.
1: Ja, ja dat wordt echt uh, lastig. Ja. Op een
0: gegeven moment moet je ook gewoon wat verdienen. want anders.
1: Ja, ja op een gegeven moment moet je het op... Ja, en, ik denk dat je dit kan gunnen met een groep mensen die dit in hun vrije tijd doen. Er zijn natuurlijk heel veel campagneclubs die alleen maar uit vrijwilligers bestaan. Maar je kan niet de impact maken en de uh, een soort van serieusheid van je acties hebben die je, anders, die je nu wel kan ja. hebben. Ja, want je had Doordat waarschijnlijk een ander resultaat heeft...
0: gehad als je het gewoon naast je baan was gaan doen.
1: Toch? Ja, het was, was ja. veel minder gelukt. Ik, ja. ik, ik was zeker in het begin, zo vorig jaar, ja, ik was een beetje in mijn eentje. Dus ik kon overal meteen op reageren als er iets gebeurde. Ja, je, je kwam een nog... mail
0: binnen vijf minuten later dat iemand ja, ja,
1: je je terug. Zo ontzettend attent. En, uh, en nu heb je, heb je daar, wat, wat samenwerkingsdingen lopen. Je hebt een groep vrijwilligers, er is dus er nu veel meer te doen. Dus... Het begint eigenlijk steeds meer op mijn vorige baan te lijken. Maar toen was het allemaal heel klein. En dat is... Dat is uh, nou, je wil het dan uitbouwen. En aan de andere kant maakt dat het zo klein is. En dat er helemaal geen geld in rondgaat. En dat je uh, allemaal dat soort bureaucratie nog niet hoeft te doen. maakt je enorm flexibel. Uh, dat is nu ook wel een beetje, ja, dat is ook wel een beetje de, de, de uitdaging. Want als je groter groeit... kan je ook heel veel bureaucratie voor jezelf gaan optuigen. Terwijl je ook de hele tijd heel flexibel wil reageren. We willen, we willen nu volgende week iets doen met de start van de Champions League. Er dus zijn heel veel vieze sponsoren weer. Uh, en ik had me nog niet gerealiseerd, en volgens mij anderen ook niet... dat de rode ster Belgrado nog steeds wordt gesponsord door Gazprom. Ah. Uh, en als je daar een beetje over googelt, dan is dat ook nog niet heel erg in het nieuws geweest. Ze hebben vorig jaar wel Europa League gespeeld. maar dat is toch anders dan Champions League. Uh, dus dit is eigenlijk de terugkeer van Gazprom in de Champions League. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja, dat kan is... Rusland
0: dat uitsluiten, maar Gazprom blijkbaar niet.
1: Maar Gazprom blijkt maar niet. En de UEFA heeft dat niet gedaan. Dus daar willen, we nu, nou, daar willen we nu wat mee doen en wat aandacht voor vragen en wat druk opvoeren. Ja, dat kost even, even wat werk om, om, om een goed persbericht te schrijven journalisten te informeren. Ja, als je dat, eh, terugkomen op die vraag net, als je dat buiten je werk moet gaan doen, dan ja. heb je die tijd ja. gewoon niet. Je kan dit niet in twee uurtjes s avonds doen. Dat kost Maar, gewoon maar een, wat, wat nou als nou een blij dat je er dus geen inkomen meer uithaalt en, en
0: ja, stopt het dan?
1: Eh... Uh... Of draag je het over? Of wat zijn de opties? Ja, dat, 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 ja misschien uh, daar heb ik eigenlijk nog niet zo heel erg goed over nagedacht. Ik probeer dat nog een beetje te negeren. Ik denk dat, ik. Ik da dat ik nu nog in de stand zit. Ja, en 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 ik negeer dat. voor
0: september en oktober heb je natuurlijk geld binnengehaald. Dus wat dat betreft ja.
1: uh, is, is dat al wel gelukt. Ja, ja ik, schrijf het nu, ik schrijf het nu gewoon voor me uit. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet moet vergeten erover na te denken. Ja. Dat is een beetje de staat waar ik, uh, maar waar ik ben. Maar mocht je in principe hier
0: altijd geld mee kunnen blijven verdienen? Hoe lang ga je dan nog door, denk je?
1: Ik denk dat de komende twee jaar sowieso nog heel veel te doen is. Als in... Ik zie dit niet... Of het moet op een hele korte termijn veranderen. Ik bedoel, na deze zomer... met al die, al die extreme overal... al die klimaatrampen... Uh, moet het gewoon duidelijk zijn... dat elke organisatie niet meer... Uh, niet meer dit soort dingen moet, moet tegenhouden. Maar ja, zover zijn we helaas nog niet. Uh, dus ik vrees dat er nog wel twee jaar werk uh, te doen is. En dan zit je in zomer 25... en dan heb je drie jaar gedaan, iets meer... Uh, en dan in 26 heb je dat belachelijke WK in uh, Amerika, Canada, Mexico. Met 48 teams, <laughs> ik 18 speelsteden. Ja, dat is ja, echt ongelooflijk. Van hot naar hergevlogen door iedereen. Ja, dat moet eigenlijk ook nog gestopt worden. Uh, ja, maar... ja, dat lijkt nu heel irieel. En tegelijkertijd, ja. daar hadden we van de zomer had ik best wel wat mee willen doen, maar dat kwam er niet van. Als je gewoon ziet hoe heet het in een aantal van die speelsteden was. Zeg maar precies drie jaar voordat je die wedstrijden daar moet spelen. En dat er dan bosbranden uh, zijn ja, niet ver van die steden. Ja, volgens mij dat, dat kan komend jaar weer zo zijn. En dan misschien komende zomer weer. We hebben nu El Nino, Ik weet niet precies of het over drie jaar de kansen ietsje lager zijn dat dit gebeurt. Ietsje kleiner zijn. Maar uh, ja, het zou zomaar... Dan realiteit kunnen zijn dat een aantal van die wedstrijden... heel s avonds gespeeld moeten worden omdat het anders te heet is. Dat je misschien zelfs toch een discussie krijgt over... moet het wel uh, zo in de zomer? Uh, kan het hier wel? Dat er best wel wat spelers uh, over hit gaan raken. Fans. Uh, dat zie je allemaal aankomen. En ik geloof niet dat er uh, al heel veel aan uh, gedaan wordt. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Dan wil ik eigenlijk ook nog even iets
0: anders met je bespreken. Aan het begin van deze... Uh deze serie van dit seizoen, van het jaar... Uh, was ik heel erg naar het antwoord op deze vraag op zoek. Wat voor type activist ben je nou? En we hebben het natuurlijk al uh, een beetje over gehad. Uh, je bent niet misschien niet de type dat zichzelf aan een, een doelpaal gaat vastlijmen. Um, of aan asfalt of iets anders. Of, uh, dat misschien niet. Nou, je hebt toch wel echt wat acties georganiseerd. Uh, je probeert met zo'n spandoek naar binnen te komen. Je bent met uh, de fiets achter het Nels Elftal mm. aangefietst. Uh, dus op zich er zit er zit wel iets... Uh, ja, wat, wat, wat iets, iets, iets praktisch-activistisch in je. is niet alleen maar lullen, maar je wil ook gewoon dingetjes doen... en gekke dingetjes uithalen. Maar hoe, hoe zie je jezelf? Wat voor activist ben je eigenlijk geworden... na zo'n jaar?
1: Ja, ik merk dat uh, persbericht, uh, tweet, journalistcontact... en zeggen, hé, hey, dit is best wel een interessant, uh, interessant verhaal. Uh, wij zeggen er graag iets over, maar sowieso, ik denk graag mee. Uh, dat vind ik allemaal best wel comfortzone-werk. Mm -hmm. Dat voelt best wel gemakkelijk of zo... Uh, toen we eenmaal dat plan met die fiets hadden bedacht... Uh, want ik ga door Parijs fietsen en ik ga even een ticket printen... wat, uh, wat Daniel toen uh, collega-vrijwilliger even snel gedesigned heeft... en in de printshop, uh, nou ja, zo'n jongen uh, dat ik ook heel grappig vond... want ze kende het Mbappé-verhaal en zo, oké, okay, nou ja. Toen dacht ik, oké, okay, dit is zo logisch, dit is op zich wel... dit vond ik niet heel, vond ik heel grappig en, en amusant om te doen. Ja, ludiek. En ludiek, het was wel zo toen ik een beetje zo voor die persingang stond... En eigenlijk, ja, daar een beetje voor niks stond. Want ik wist heus wel dat Koeman niet langs ging lopen. Maar ik dacht, hij ja, lopen wel journalisten langs. Maar je bent daar wel de enige die er staat. Dat voelde ik wel een beetje ongemakkelijk. Maar ik dacht, ja, dan ja. moet het maar. Een Van het loopt langs. een beetje zwaaien, een ja. beetje ja. dingetje. Ja. En. Um, maar het is niet Ik merk dat Ja, dat kost gewoon. Dat, dat zit niet. Dat deel van mijn brein is niet de hele dag aan. Je uh, moet gekke dingen voorzien. Een acties bedenken. Ja. Ik denk ja. bij die acties ook vooral. Vooral van tevoren aan wat er allemaal logistiek... Uh, we gingen met de spandoek weer in kerkraden naar Nederland-België. Uh, Uitzwaaiwedstrijd voor het WK, voor de, voor, voor, voor de Oranje Leeuwinnen. En uh, ja, toen dacht ik, ja, het heeft heel veel praktisch toe. Dat is niet mijn, mijn favoriete Maar nee, ik doe het wel. Loopt. Maar ik doe het wel. Denk als het zin heeft, dan, dan viseer je het zelf of viseer je andere mensen doen? Uh, meestal, een ja, meestal een combinatie. Ja,
0: ja. Echt ja. een klein teampje moeten hebben die heter ludieke
1: dingen doet, toch? Ja, en dat is, dat is natuurlijk fysiek een beetje. Omdat we, niet, omdat we op allerlei plekken zitten. Ja. En omdat we niet één target hier om de hoek hebben, is dat een beetje, een beetje moeilijk. Er zijn wel wat Nederlandse logische targets. We kunnen naar Velsen, naar Telstar, wat weer een nieuwe deal met Tata Steel heeft gesloten. Ah, nu kijk. ook voor, de, voor, het, voor het vrouwenelftal. En de, de mascotte is een witte leeuw. Ja, ik weet niet hoe lang een leeuw wit blijft, vlak bij Tata Steel. <laughs> dus goed, dat, <laughs> allemaal, daar, zit, daar zit iets in. Maar ja. Dat, ja, dan, dat kost ook wel. Ja,
0: want als, je, als je het dan een beetje zo bekijkt allemaal optelt, dan schiet het toch allemaal voor gemeente op, of wel?
1: Nee, het schiet voor gemeente op. Maar ik denk dat het elke keer zin heeft dat je erover zeurt omdat mensen eigenlijk. De gebeurde, uh, je, je, je communiceert eigenlijk een aantal dingen tegelijk. Namelijk, hé, hey, wat doet die club voor gek? Dat sigaar, is, is, is dat wel een goed idee? Wat vinden we er eigenlijk van? Maar je communiceert meteen, die sponsor is problematisch. Dus je wijst ook het hele publiek en ook het voetbalpubliek op. Er is dus iets mis met luchtvaartmaatschappijen die eindeloos tickets proberen te blijven verkopen. Uh, want vliegen kan niet duurzaam.
0: Hoop je ook dat we op een gegeven moment die sponsors gaan zeggen: van, nou ja, er is zoveel negatieve publiciteit. Om het feit dat wij sponsor zijn van dat we het misschien niet meer willen doen.
1: Nou, ik dat zou kunnen, dat hoop ik, dat dat, dat gewoon veel veel gedoe oplevert. Uh, en uh, als je de voetbalbonden bekritiseert, dan worden ze zelf of clubs worden ze zelf ook minder aantrekkelijk voor sponsoren. Uh, Psv had van de week uh, was de eerste, waren de eerste tweetjes over Psv ooit. Wat heb ik dat? Ik ben Ajax fan, en ik heb flink wat over Ajax gezien. Uh, Heel goed uh, vind ik dat. Maar uh, ja, dat kost, ook, kost ja. ook wel geen moeite hoor. Als ik het uh, niet, vind, uh, niet vind kloppen, dan, dan uh, maakt me dat verder niet uit. Maar um, uh, PSV had een of andere duurzame sanitaire oplossing. En ach, wat was het allemaal duurzaam. Dit wc-papier en dit zeepje. En in dezelfde week hadden ze een deal met Corendon aangekondigd. Ah. Zodat Corendon zijn positie in, uh, in Brabant en uh, Luchthaven Eindhoven... verder kon verstevigen. En ook de fans naar de uitwedstrijden kon vliegen. En het team... Uh, nou ja, dat, dat, dat die, die inconsistentie daarop wijzen, dat kan uh, ja, ook PSV een beetje schaden. Dit, dit levert er niet meteen heel veel aandacht op, maar dat kan PSV wel vervelend vinden. En als die zich proberen neer te zetten als uh, Brimport Eindhoven, een uh, club, een moderne club met innovatieve sponsoren en een beetje duurzaam, kijk naar onze zeepjes. Ja, uh, ja dat ze dan een krijgen over Corendon, dat kan het ongemakkelijk zijn voor hun eigen imago. Dus, dat kan ook wel een manier zijn om ja. clubs zenuwachtig te
0: maken. Ja. Ja. Maar hoe gaan we dit uiteindelijk winnen? Hoe gaan we het winnen van de fossiele industrie?
1: Ja, jij zegt het. Uh, Wat moet er nog gebeuren? Ik denk nog heel veel uh, meer lawaai. En ik vrees, of ik denk toch dat media lawaai uiteindelijk heel belangrijk is. Uh, media die. Hè, ze rapporteren eerst over: oh, er is een activist. En dan gaan ze het fenomeen wat meer beschrijven als ze dat niet al een keer gedaan hadden. En dan, nu gaan ze vragen stellen aan die bonden. Um, die druk moet er komen. Um, ja, we, we moeten, we moeten uh, ook op een gegeven moment aan tafel komen. We moeten die beleidsvoorstellen daar op tafel zien te krijgen. Kijk, um, het kan. Als je heel veel tijd zou hebben of zo. Als je denkt dat je niet zoveel haast hebt. Kan je ook andere strategieën hebben misschien? Dat je bond per bond en land per land probeert om ze mee te krijgen... om dan uiteindelijk op UEFA FIFA-niveau... dat zou mooi zijn, maar aan de ene kant hebben we de tijd niet... en we hebben nee. ook de capaciteit niet. Dus ook niet de, 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 dat er zeg maar, de klimaatbeweging of zo uh, zich verveelt qua targets. Um...
0: Ja, het is wel een interessante vraag. Van wie, wie moet je nou als eerste turnen om de rest mee te krijgen? Is het uh, de voetbalsupporter? Zijn het ja. de club zelf? Zijn het de voetballanden? Is het UEFA of de FIFA? Het zijn allerlei... Verschillende niveaus natuurlijk.
1: Ja, ik denk eigenlijk alles om die FIFA en die UEFA heen. Uh, en om die nationale voetbalbonden heen. Want die zullen meestal niet de eerste zijn die bewegen. Uh, dus denk ik de fans, de spelers, kleinere clubs, ja. uh, invloedrijke persoonlijkheden. Uh, en uiteindelijk, ik denk dat, die, dat de zaak uh, uh, Rubiales en zijn, zijn, zijn misdragingen ja. ook wel veel lessen geven van hoe dit nou gaat. De druk moet heel hoog oplopen. En dan, dan trekken FIFA en UEFA hun handen er af. Want eigenlijk uh, heeft dat
0: nog wel heel lang geduurd, ja. toch, met die Rubiales.
1: Ja. ja, dat heeft heel erg lang geduurd. Ja. En Spanje heeft heel erg lang geduurd. Het heeft, denk ik, ook best wel lang geduurd voordat de andere voetbalbonden uh, hun handen er af trokken. Ik weet ook niet precies meer wie dat wanneer deed. En Voor de luisteraars, die man, de voorzitter, ja. die de, de,
0: de, een van de vrouwelijke spelers een kus op de mond gaf bij ja. de uitreiking toen ze wereldkampioen waren. Ja. ja, ja. ja.
1: Ja, dus die, dus die, die zaak toont. Uh, en hoe. Nou ja, dat het nog best wel even duurt voordat de grote voetbalbonden dan echt iets doen. En ook wat er gebeurt als heel veel spelers zich gaan, uh, zich gaan uitspreken. En hier. Uh, ja, dan verander je uiteindelijk een, een discussie. Uh, gisteren hoorde ik Danielle Clivon in de Hardgras podcast. Die zei. Het was heel erg belachelijk dat het zo ontzettend lang duurde. Doordat hij wegging. Maar doordat het zo lang duurde. heeft het misschien wel veel meer impact gemaakt. Want hebben we het er veel langer over gehad. en is het veel langer over de problematische cultuur. in het Spaanse voetbal gegaan. maar ook ja. in heel veel andere landen. Ja, dat is een beetje. elk nadeel op zijn voordeel. Ja, nou ja, ik zeg maar. voor deze zaak was het heel zuur dat het zo ontzettend lang duurde. maar voor de brede discussie. dus het is dus op zich nog. misschien best een groot, best een groot voordeel. Ja. Um, en je hebt af en toe, denk ik, zo'n. Uh, en en Gazprom. Eh, dat, dat weer terugkeert in de Champions League. is. Het gaat natuurlijk ook over de, over de oorlog in Oekraïne. Uh, uh, en en, en ook, ook over klimaat. Maar toch vooral heel erg over de oorlog in Oekraïne. Maar dat zijn van die momenten dat mensen echt denken... ja, dit, dit is echt belachelijk. Ik denk dat, dat media hier ook wel op gaan aanslaan. Dat hoop ik in ieder geval. Dit is zo, dit is zo bizar. En dan hoop je dat zo'n zaak heel veel aandacht krijgt. En dan in de slipstream weer andere dingen. Uh, dus ik denk nog heel veel druk, nog heel veel lawaai... Ja. nog heel veel aandacht. Um, nog en iets dan... meer
0: onderzoek ook vanuit universiteit
1: natuurlijk. Is bij onderzoek vanuit de universiteit heel, is heel belangrijk. Voor het luisteraar leuk. We ja. hebben
0: allebei een bachelorproject geleid. Of geleid, we zijn waren begeleiders die vier keer <laughs> hebben ingebeld. en ja. onze mening hebben gegeven bij ja. vijf bachelor-studenten. die onderzoek hebben gedaan naar de meid in het voetbal. Hartstikke ja.
1: leuk. Ja, superleuk. Ja, er was één, er was één onderzoek. Uh, over, uh, wat heel erg over sponsordeals ook in het betaalde voetbal ging. Ja. Uh, en dat je ziet dat clubs er wel, uh, en ze had heel slim ingestoken... ze had van tevoren niet gezegd dat ze, over, uh, dat ze het over duurzaamheid gingen hebben... maar gewoon over hoe je tot sponsordeals komt. En dan gewoon even kijken hoe concrete antwoorden daarop waren. En dat je dat ziet dat, dat, dat voetbalclubs daar nu naar aan het zoeken zijn... vaak nog niet echt beleid hebben, het nog heel erg afhangt van personen. Ja, nou, Volgens mij is dat wel een duidelijke stap nadat er iets aan het veranderen is. Ja. Dat Op een gegeven moment wil je niet dat het afhangt van personen... Of komt het toch in zo'n zo groep van uh, mensen die het besluit neemt het gevoel... oké, okay, misschien moeten we toch even regels voor opstellen. Waar halen we die regels vandaan? Wie gaan we uitsluiten? Wie gaan we niet uitsluiten? Dus ik denk wel dat dat onderzoek heel veel inzicht gaf in dat hey, er, is een, er is een ontwikkeling... en we staan nog een beetje aan het begin. En dat kan op een gegeven moment ook heel hard, uh, ja. heel hard gaan. Ja. En daar helpen wij in, in de zin dat als ze dan wel een deal met de NAM sluiten, FC uh, dat wij dan bij langs de lijn uh, komen zeuren dat dit toch wel een beetje uh, een beetje belachelijk is. Maar in
0: ieder geval hartstikke leuk ook dat we die onderzoeken ja, we mochten uh, begeleiden. Zeker. Het is, uh, ik had nog nooit durven dromen dat ik op een, een, een scriptie van de TU Delft mijn naam als uh, <laughs> begeleider zou ja, het zien. Hij was ook
1: wel veel eer hè, begeleider. We Want het was inderdaad vier keer, uh, vier keer feedback geven. Maar dat ja, was heel erg leuk. Ja, dat was heel leuk. Ja. Ja.
0: Hey, Frank, dit uh, is alweer een beetje het einde van ons uh, jaar later. Als ik groot ben, uh, ja. um, ik wil ook nog iets tegen jou zeggen. Um, allereerst, ik heb ontzettend veel bewondering voor wat je doet. Uh, ten eerste, omdat je natuurlijk een hele mooie carrière vaarwel hebt gezegd. Uh, het jaar is inmiddels voorbij, dus voor mij keer je ook niet zo eenvoudig meer terug. Dus wat dat betreft uh, zet je hem ook echt door. Ja. Uh, dus daar heb ik ontzettend veel respect voor. En volgens mij heb je het ook heel erg goed gedaan. Uh, en ook op je eigen manier. Dus ja, je hebt het dan zelf over je, je, je comfortzone en de dingen die je zelf goed kan. Maar die kan je volgens mij ook echt heel erg goed. En daar ben je ook heel erg effectief in geweest. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Je bent in de media verschenen, in het binnenland en het buitenland. Je hebt een organisatie neergezet um, die vuist in de voetbalwereld is misschien <laughs> nog niet gemaakt. Want het gaat eigenlijk alleen maar slechter. Maar zoals je zegt, op een gegeven moment. Komt er misschien zoveel druk dat er wel dingen gaat veranderen. En uh, misschien moeten er gewoon nog veel meer mensen zich gaan inzetten. En is het ook een soort van ankeiler voor andere mensen en organisaties, spelers voetbal, om wat te gaan doen. Dus ik denk dat je daar heel erg effectief in bent. En wat ik mooi vind, en het is eigenlijk natuurlijk ook de droom van iedereen, om toch een beetje in die voetbalwereld te komen. <lacht> en ik vind het mooi dat je ook een, een manier hebt gevonden. Hè, we willen natuurlijk allemaal profvoetballer worden. We wilden dat allemaal toen we vroeger klein waren en er niks van konden. Ja, maar toch een stille droom. En je hebt toch wel een manier gevonden om... Nou ja, nog niet met een vijf, maar met één been. <laughs> in ieder geval met je, met je, met je, met je zwakke... Uh, rechter- of linkerbeen. Met uh, ja, allebei in... zwak. Ja, ja precies. Ja. Ja. Toch, toch, toch een beetje in de voetbalwereld uh, te, te stappen. Dus dat is heel mooi. En dat, dat inspireert. Uh, en daarom denk ik zelf ook af en toe... Ja, hoe kan ik nou op mijn manier in de voetbalwereld komen. Nou, in ieder geval ook een beetje via deze weg. Uh, we hebben een jaar lang samen een podcast gemaakt. Ik wil je daar hartstikke voor bedanken... Uh, voor je tijd en inzet en uh, leuke momenten... die we ook hebben beleefd. Ook zeker ja. in uh, Parijs bij, uh, bij Red Star. Bij Red
1: Star, ja. Um, hartstikke tof. Hartstikke bedankt. En succes. Dankjewel. En jij ook. En uh, heel veel dank voor het, uh, voor, het, uh, ja, voor het volgen dit jaar. Het is toch wel bijzonder dat ik nu... over een paar jaar mezelf terug kan luisteren... Dat ik hier stuiterend binnenkwam, die eerste keer, heel blij met een interviewtje bij Vroege Vogels. Ja. En, uh, en uh, ja, heel tof dat je, me, dat je me wilde volgen. En ik ben heel benieuwd wie hier uh, volgend jaar een of andere rare carrière-move heeft gemaakt, die jij, uh, ja. die jij gaat volgen.
0: En ik ben ook benieuwd hoe jij hier uh, over twintig jaar op terugkijkt. Als, we dan, uh, de, als voetbal dan de meest duurzame sport op aarde is. Ja. En je ja, er is dan niks deze... niet duurzaams meer. Dat nee, is de bedoeling. Dat is, ja. dat is, de, dat is de bedoeling inderdaad.
1: Ja.
0: Frank, nogmaals, ja. hartstikke bedankt. Yes. En, Jij uh, ook. Volgend jaar weer een, een, een opkomend talent. Een rising or falling star die ik een jaar ga volgen. Uh, ik weet nog niet wie. Uh, dus uh, nou, mocht je jezelf uh, geschikt vinden, meld je zeker aan. Uh, of als je nog een tip hebt, mag je het ook laten weten. Dit was uh, Later als ik groot ben, seizoen 3. Nou, en voordat ik dit seizoen afsluit, het volgende. Later, als ik groot ben, heeft inmiddels een alumnibestand, Zo mag ik dat wel noemen. Roel Maalderink, Senna Matoeg en Frank Huizing. Elk van hen volgde ik een jaar in hun carrière. En omdat ook elk van hen via deze podcast met elkaar verbonden is, graag of niet... hebben Roel en Senna ook nog wat tegen jou te zeggen, Frank.
1: Ha Frank, Roel hier. Wat
0: een ontzettend mooi initiatief heb jij het afgelopen jaar opgezet. Um, dan moet ik wel zeggen, ik heb zelf niet zoveel met voetbal. Ik, ik weet er ook niet zoveel van. Maar om een beetje met voetbaltermen te praten... als ik het goed begrijp, heb jij dus de fossiele industrie buitenspel gezet. En dat is een, een ontzettende prestatie. Het podcastjaar van Kozen en eindigde toen met, met de volkskrant... die mij toen verkoos tot, tot mediatalenten van het jaar... En wat mij betreft, Frank, ben jij het uh, vieze sponsors uit de voetballerij, activist, talent van het jaar. Gefeliciteerd daarmee. Uh, veel succes nog. En uh, ik ben benieuwd wat we allemaal nog van jou gaan horen en zien.
1: Hey Frank, echt heel tof om jou als mijn opvolger te hebben in later als ik groot ben. Um, ja, ik koos wou dat ik dan tegen jou zou zeggen dat jij wel echt moest weten dat ik de naam van deze podcast heb verzonnen. maar dat was natuurlijk een co-productie van onze eerste aflevering. Uh, neem maar oprecht heel veel respect voor hoe je het afgelopen jaar hebt ingezet voor een duurzamere voetbalwereld. Want er zijn een hoop mooie mensen met mooie praatjes. Maar jij doet het gewoon. Je zet je baan op en komt in actie. Hopelijk blijf je dat nog een tijdje doen. Dus uh, dankjewel. Het was heel leuk om je te volgen. We moeten er nog een paar uh, afluisteren. Uh, en iedereen die dat nog niet gedaan heeft, ga ze allemaal luisteren. Groetjes Senna.